0: Nuestro tema es...
1: Jeff, y es que precisamente pues esta semana vamos a hablar del sueño. ¿Verdad? Que a veces puede ser que vos nos estás escuchando y decís, pero es que yo... Sí, yo siento que yo no descanso nada, que será lo que me está pasando y otros detalles que bueno que vamos a conocer precisamente juntos. Y por eso el día de hoy tenemos a una especialista que es nuestra invitada, médico especialista en medicina del sueño, Jeff, la doctora Liliana Estrada.
0: Doctora Liliana bienvenida, buenos días.
2: Muchas gracias, buenos días, tanto a los radioescuchas como a ustedes. Les agradezco muchísimo por la invitación al programa de hoy.
0: Yo vi el tema, dije, vamos a hablar de, de no sé, hoy soñé con tal cosa. No, no son Ay, significados. Vamos que no a hablar. me lo
1: tengo que jugar porque me soñé con tal
0: cosa. Le han hecho esas preguntas, doctora. De fijo sí, ¿verdad?
1: Sí, por
2: supuesto que sí.
0: Pero no, vamos a hablar, pues, justamente del de área médica del sueño. Uh -huh. Dormir mal y, y se, a veces se nos hace como una costumbre. Ya estamos acostumbrados a llegar a la casa y acostarnos y que sea lo que Dios quiera y despertarnos y arrancar el día pero en ese lapso en el que, en el que dormimos pasan tantas cosas que afectan nuestro día a día que hay que ponerles atención y podríamos arrancar doctora definiendo por qué dormimos
2: bueno, el dormir durante muchos años no se supo cuál era la función del sueño. Uh -huh. Incluso para muchos pensadores el dormir era una pérdida de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podíamos aprovechar ese tiempo haciendo un montón de cosas y dormir era una pérdida de tiempo. Sin embargo, ya hemos visto que el dormir tiene una gran serie de funciones, entre ellas, por ejemplo, eh, lograr que la conciencia y la memoria se vuelvan a consolidar, o sea que perdamos aquel montón de pensamientos que hemos producido a lo largo del día y que realmente no son necesarios. El cerebro no puede guardar toda la información durante mucho tiempo, entonces el dormir hace que esa información se libere, se limpie para que al día siguiente otra vez nuestro cerebro funcione de forma adecuada. Y lo mismo tiene relación, por ejemplo, con los procesos de cicatrización, de curación y recuperación, así como de una serie de hormonas o sustancias que se liberan durante la noche que tienen que ver con nuestro crecimiento, con, nuestra, eh, con el arreglo celular, ¿verdad? o sea, con que nuestro cuerpo funcione de una forma adecuada, tanto a nivel, digamos, cognitivo de pensamientos y de memoria, pero también desde el punto de vista de funciones físicas. Entonces el dormir tiene aproximadamente seis funciones diferentes entre las que se han reconocido más importantes y eh, obviamente el dormir es una necesidad fisiológica para poder funcionar al día siguiente. Tanto es así que cuando esto no ocurre, pues entonces el paciente o la persona se siente mal y conforme vamos teniendo más deuda de sueño a lo largo del tiempo, pues obviamente esta sensación va siendo cada vez más fuerte y más importante. Qué interesante, porque o sea,
1: mientras nosotros estamos ahí acostaditos, el cuerpo no para,
2: él sigue activo, sigue trabajando. Así es, de hecho el cerebro se pensaba antes que mientras dormíamos entraba como en una pausa y no es así, uh -huh. cuando hacemos un estudio de sueño y vemos en realidad las ondas del cerebro que se producen durante el sueño, tenemos mayor actividad incluso que en algunos momentos mientras estamos despiertos.
0: Son mil cosas las que entonces pasan en nuestro... Es como un reseteo, como cuando hay una fiesta y uno comienza a limpiar y a ordenar todo <risa> sí. para que al día siguiente esté listo para el trajín del nuevo día.
2: Esa es la mejor palabra que pudiste usar, <risa> sí, es, un, un, es reseteo. un reseteo.
0: Ahora bien, ¿cómo sabemos que estamos durmiendo bien? ¿Cómo? Porque todos yo creo que tenemos como definición de dormir bien y hemos tenido días de días, días en los que uno dice... Hoy el sueño me sustentó riquísimo, uh -huh. hoy dormí cuatro horas y fue suficiente, hoy dormí ocho y, y, estoy apaleada. y, y siento como que dormí dos minutos. Sí. Pero ¿cómo definimos que estamos durmiendo hoy?
2: Bueno, acabas de tocar un tema importantísimo porque el, el dormir no es un tema solo de cantidad de horas, sino de calidad. O sea, las horas que durmamos, si estamos teniendo una adecuada estructura, arquitectura del sueño, si se están cumpliendo todas las fases que deben darse durante el sueño, y si nuestro cuerpo está sufriendo en realidad una verdadera reconstrucción durante la noche, entonces hablamos de horas de sueño, que sería cantidad de sueño, y hablamos de calidad cuando ese sueño se, va, se da de forma normal, sin que haya ninguna enfermedad durante el sueño, perdón, o ningún trastorno que haga que el sueño se afecte o que se artefacte o que tenga una serie de disrupciones o fragmentación que haría que este sueño ya no sea tan adecuado. La cantidad de horas va a depender de la edad muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, un niño recién nacido puede dormir entre 18 y 20 horas al día. Híjole. Y eh, los niños escolares van a dormir ya aproximadamente entre 11 y 14 horas y es importante saber que son rangos porque a veces creemos que un niño está durmiendo mal porque no duerme las 14 y uh -huh. no es así. Hay una gran variabilidad en la infancia. Luego en la edad adulta podemos dormir aproximadamente entre 7 horas y media y 9 horas eh, para luego llegar a la edad de adulto mayor y estas horas se ven un poquito reducidas.
0: Perdón, doctora. Ahí podemos hacer tal vez como la separación por edades. O sea, a un adulto, ¿entre qué edades lo comprendemos para estos términos?
2: Uh -huh. Ok, bueno, vamos a ver. Un adulto hablamos de alguien de 18 años aproximadamente a los 65. En donde vemos que ahí debe haber un rango de horas de sueño logradas entre 7.5 horas y 8.5 horas, que sería como lo obligatorio dormir para que haya una buena recuperación. Tenemos que tomar en cuenta que hay gente que es dormidora más cortita, o sea, que toda la vida ha dormido Poco. menos de Ajá. siete horas y media. Y hay personas que más bien son dormidoras largas, o sea, que necesitan nueve horas para sentirse bien. Pero esto es algo que debemos ver que es un histórico a lo largo de la vida. Si una persona dormía antes siete horas y media y ahora está requiriendo nueve, diez o doce, no sería normal. Tendríamos que ver cuál es la causa por la cual esta persona está requiriendo más horas para sentirse descansado y por lo contrario pueden haber personas que siempre han dormido siete horas y media y por una razón laboral o algo está durmiendo cinco horas y obviamente ahí sí vamos a tener un cambio, pero tiene que ver ya más con lo que está haciendo la persona porque esas horas de sueño se están viendo reducidas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la edad, así tenemos un rango de horas que debemos descansar para que no haya riesgo ni a nivel cognitivo o mental, ni tampoco a nivel físico o fisiológico, porque ya sabemos que la, la disminución del sueño a lo largo de la vida, la deuda de sueño produce incremento de nuestro riesgo cardiometabólico, o sea, de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y metabólicas como la diabetes, por ejemplo la obesidad
1: Bueno, hoy estamos con la doctora Liliana Estrada que es médico especialista en medicina del sueño, hablando de dormir mal una costumbre peligrosa si vos de una vez querés empezar a contarnos algo, a preguntarle algo a la doctora 8990 004 Doc, yo tengo una pregunta que es curiosa, ¿a qué se debe a que una persona diga ah, si es que yo tengo el sueño pesadísimo o no, yo tengo el sueño súper ligero, digamos, yo siempre he pensado que yo tengo el sueño pesado. O uno lo uh -huh. describe así, pero ¿qué es lo que pasa en realidad
2: con eso? Bueno, a lo largo de, del ciclo de sueño, que dura aproximadamente de 90 a 120 minutos, eso es un ciclo de sueño, eh, pasamos por fases desde muy superficiales hasta fases de sueño más profundas. Entonces, durante toda la noche hacemos varios ciclos de sueño que se van pegando uno al otro y es lo que hace que durmamos esa cantidad de horas que tenemos. Los despertares en la noche son normales, lo que no es normal a veces es quedarnos despiertos sin poder volver a reiniciar el sueño, a eso le llamaríamos insomnio, por ejemplo, insomnio de continuidad, pero... Definitivamente hay personas que por razones emocionales, psicológicas, fisiológicas, por alguna enfermedad del sueño, por ejemplo el roncador, el paciente que tiene apnea del sueño, que es cuando se queda sin respirar varias veces a lo largo de la noche, etcétera, vamos a tener entonces un sueño superficial porque no podemos llegar a las fases profundas de sueño con facilidad. Uh -huh. Entonces es más fácil despertarnos, es más fácil escuchar todo lo que ocurre en nuestro entorno, escuchar el portón eléctrico del vecino donde lo abren, ¿verdad? Y típicamente el paciente le dice a uno o la persona le dice a uno, siento que duermo muy liviano, ¿ok? Pero a veces esto no necesariamente es cierto. Lo que pasa es que cuando llegamos a fases profundas de sueño, lo único que nos hace saber que estábamos durmiendo profundo es despertarnos con, tras un sueño. O sea, el hecho de decir uno, estaba soñando y estaba soñando tal cosa es porque estábamos en una fase profunda de sueño. Pero a lo largo de la noche atravesamos por esta fase profunda muchas veces y no nos despertamos, por lo tanto no nos damos cuenta que hemos soñado. Yo les puedo decir en lo personal que yo siento que nunca recuerdo los sueños, pero no significa que no pase por esa etapa del sueño profunda donde en realidad se sueña.
0: Doc, eh, antes de irnos a la música, uh -huh. Sof, nada más una pregunta súper breve. Un, entonces, en el caso de adultos mayores, el rango de sueño puede ser casi que súper corto.
2: Es correcto. Tal vez, tal vez no tanto, eh, pero sí entre las seis horas y las siete horas. Lo que pasa es que en el adulto mayor hay una serie de condiciones que se empiezan a dar. Primero, hay una disminución de la cantidad de melatonina, que es la sustancia que produce el cerebro para inducir el sueño, para hacernos dormir. Uh -huh. Entonces, en un adulto mayor, ya esta sustancia cae en, la, en producción aproximadamente en un 60%. Ah,
0: claro.
2: Entonces, ya mantener el sueño en un adulto mayor o, o que se produzca el primer sueño de la noche es mucho más difícil. Por eso tienden a tener más dificultad para iniciar el sueño o conciliarlo. Y además, la melatonina no logra sostener una calidad de sueño profunda a lo largo de la noche. Entonces, el adulto mayor típicamente tiene una serie de despertares. Empieza a despertarse más veces y uh -huh. le cuesta más volverse a quedar dormido. Y por otro lado, también sienten la necesidad de dormir durante el día más veces. Uh -huh. Entonces, gastan el sueño de la noche en pequeñas siestas durante el día. Y unido a esto, a veces están más aburridillos, con menos cosas que hacer, menos entretenidos, y lo que les queda a veces es dormir. Y debemos tomar en cuenta que también a veces hay medicamentos que tienen que usar para otras enfermedades de las que padecen y obviamente pueden afectar el sueño, ya sea para producir sueño durante el día o para más bien quitar el sueño durante la noche.
0: Sí, hoy, bueno, ya en, la primer, en el primer bloque definimos un poquito como los rangos de tiempo apropiados para dormir. Y, y, y ahora vamos a entrar... Bueno, vamos a leer unas cuantas preguntitas antes de seguir con, uh -huh. con lo que traemos preparado, porque sí, de verdad son muchas y queremos tratar de darle solución. Por acá hay uno que dice... Hola, buenos días. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Yo no tengo problemas para dormir. Duermo mis ocho horas diarias, pero sueño mucho. Y diferentes sueños durante la noche. Y todos los recuerdo cuando me levanto. ¿Qué puedo hacer? He tomado cosas naturales y otras y nada. Y el problema es que a veces mis sueños son muy activos y siento que no descanso. ¿Qué me recomienda?
2: Bueno, lo más importante es definir qué es lo que está ocurriendo en esta persona. ¿Por qué? Porque el tener tantos sueños activos o soñar tanto a lo largo de la noche al punto tal que el paciente o la paciente amanece eh, no descansada, uh -huh. esto puede ser secundario a varios factores. Primero, por ejemplo, a trastornos respiratorios que hacen que el oxígeno en nuestro cuerpo no esté normal a lo largo de la noche. Aquí hablamos, por ejemplo, de alguien que puede roncar o hacer apnea del sueño o hacer pausas respiratorias durante el sueño. Pero también debemos contemplar que cuando no hay un buen manejo del estrés, cuando tenemos alguna depresión, aunque sea leve, aunque los síntomas de depresión estén muy solapados, escondidos, o cuando hay demasiada ansiedad, el paciente puede tener esta cantidad de ensoñaciones a lo largo de la noche que no le permiten descansar y por supuesto si dormimos toda la noche, pero pasamos soñando y recordamos todo lo que soñamos, es como que si estuviéramos despiertos, ¿no? O sea, tenemos esa sensación de que nuestro cerebro nunca dejó de estar activo a lo largo de la noche. Entonces, en este caso en específico, habría que ver un poquito más a fondo qué es lo que le puede estar
1: ocurriendo a esta persona que nos envió este mensaje. Muy bien. Dice por acá, yo tengo mucho tiempo de dormir mal, pero hay tiempo que duerme un poco mejor. ¿Qué puedo tomar para dormir mejor? Que sea natural, ya que tengo 34 años y no quiero depender de pastillas.
2: Ok, bueno, ahí es importante tomar en cuenta que debemos valorar qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Por qué? Porque a veces hay un tema de mal manejo del estrés y eh, aprender, por ejemplo, algunas terapias de relajación, eh, como por ejemplo profundizar eh, o focalizar nuestras, eh, nuestra atención en otra cosa y no en lo que estamos pensando, que muchas veces eso es lo que hace que se nos dificulte dormir, que tenemos eh, la atención puesta en un montón de factores porque estamos preocupados por algo. Entonces, en este sentido, valorar estas opciones. Luego, recordar que la mujer, por ejemplo, a lo largo del ciclo menstrual puede dormir mal en algunos momentos del ciclo y esto se consideraría parte de nuestro funcionamiento normal, solo que es un poco incómodo. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos con la menstruación, dormimos mal y si luego estamos ovulando, también estamos mal. Y si estamos en la menopausia, también dormimos mal, ¿verdad? Entonces, eh, es como enfocarnos en el momento que está atravesando la persona y saber por ejemplo si un té de hierbas nos puede ayudar únicamente o si por ejemplo a veces tomar algo de melatonina para ayudar a mejorar el inicio del sueño tomando en cuenta que la melatonina no es ni para todos los pacientes ni para todos los trastornos del sueño hay que ver qué es un medicamento y no debemos tampoco tomarlo como Comernos a comprar un pop y, y, y comérnoslo en la noche, ¿no? Pero eh, debemos tomar en cuenta entonces una serie de factores para poder saber cuál recomendación darle a esta persona específicamente. Muchas gracias.
0: Por acá hay otro que dice, buenos días, mi hijo varias varias noches se queja dormido haciendo ruidos, pero si uno lo despierta o le pregunta, él no sabe lo que pasa. Dice que no está soñando nada y que nada le duele.
2: Bueno, en los niños pueden haber terrores nocturnos, pueden haber pesadillas, pueden haber muchas ensoñaciones, pueden haber trastornos respiratorios del sueño y a veces incluso el hecho de no saber todavía ir al baño, pero sentir la sensación extraña en la vejiga de que la tienen llena puede generar ese tipo de sonidos que es como una rumiación, ¿verdad? Entonces, eh, lo importante es que sea algo que sea transitorio y que además eh, corrija aproximadamente después de los 12 años de edad.
1: Y dice por acá, tengo una consulta, bueno primero que le encanta el tema, tengo mm. una consulta, cuando duermo más horas amanezco con un dolor de espalda terrible, por ejemplo, ayer me acosté a las 8 de la noche y me levanté a las 4 y 30 de la mañana.
2: Muy bien, eh, hay que tomar en cuenta que a veces no todo es un trastorno del sueño, tenemos que hacer cambio de colchón aproximadamente cada 8 años, cada 11 años, dependiendo del colchón. Eh, los colchones demasiado suaves pueden provocar dolores musculares en los pacientes también. Patologías como la fibromialgia puede ocasionar dolor crónico también, sin importar el tipo de colchón que estemos utilizando. Los pocos cambios de postura cuando dormimos o dormir solo en una posición puede afectar la parte muscular y también todos aquellos trastornos del sueño que hacen que no lleguemos a la fase REM, que es la fase de sueño profundo en donde el, el músculo descansa y se relaja, pueden provocar este tipo de sintomatología al amanecer.
0: Doctora, ahora eh, hablábamos tras eh, micrófonos y que, bueno, hay un montón de patologías más allá del, de lo que conocemos como insomnio. O sea, Así es. Normalmente problemas para dormir es insomnio. Eh, uh -huh. Que me desperté en la madrugada y, y ya, no dormí más. Pero hay un montón de patologías asociadas, como ahora usted lo está explicando. Y normalmente no es la solución tomarme algo que me sueño un medicamento que ¡pum! me sueño. ¿Cómo manejar este asunto de, de, de la medicación? Eh, ¿Cómo abordarlo para realmente tratar el problema y no camuflarlo eh, con medicamentos o con terapias que realmente no están solucionando el problema? Bueno, yo creo que en primer lugar buscar un
2: especialista. ¿Por qué? Porque eso es como tratar una fiebre y no saber cuál es el origen. Uh -huh. ¿verdad? Es como tener fiebre una semana y no saber dónde está la infección. Claro. Entonces, en los trastornos del sueño es exactamente lo mismo. Debemos profundizar en el diagnóstico, hacer un adecuado diagnóstico para poder dar un adecuado tratamiento también. Entonces, Muchas veces tenemos al típico paciente, por ejemplo, que se mueve muchísimo durante la noche, entonces siente que no duerme bien, que no descansa. Buscamos un medicamento para que duerma mejor. O sea, me refiero, vamos al súper y compramos una, un antialérgico que nos noquee o uh -huh. compramos melatonina en el primer lugar donde la encontramos, etc. O le robamos eh, la diazepam que tiene el, la prima en la gaveta. Ay, sí. Entonces, muchas patologías del sueño pueden verse exacerbadas o incrementadas cuando tomamos medicación. Por ejemplo, los trastornos del movimiento durante la noche que ese tema es, es como para hablar en todo un programa de ese tema, pero hay trastornos del movimiento anormales durante la noche, en donde el paciente tiene que estar tranquilo y en quietud, y por lo contrario el paciente se mueve demasiado o mueve de forma periódica un pie, etc. Entonces, este tipo de, de circunstancias en el sueño se ven incrementadas, por ejemplo, cuando tomamos antialérgicos, y creemos Ajá. que estamos durmiendo mejor, ¿verdad? Porque nos tomamos el antialérgico, pero incrementamos la otra patología del sueño. O por ejemplo, cuando tenemos al típico roncador y que tiene pausas respiratorias, que vuelvo a tocar ese tema de nuevo, perdón, porque es, es, de, lo, es de lo que más vemos. Pero cuando a ese paciente le damos un medicamento para dormir, un hipnótico, cualquiera que sea, vamos a provocar todavía más relajación de la vía aérea y la vía aérea se va a colapsar o a cerrar y vamos a, prov a provocar más ronquido y más pausas respiratorias y más falta de oxigenación a lo largo de la noche. El paciente con insomnio eh, muchas veces no es de medicación, sino uh -huh. que es de una terapia cognitivo-conductual especializada que damos en medicina del sueño y que es individualizada para cada paciente. Entonces, a veces no requerimos de medicación para tratar al paciente con insomnio. Pero de igual forma... Muchas veces tenemos al paciente que nos llega a la consulta y que ya tiene 30 años de tomar, por ejemplo, clonazepam. Uh -huh. Entonces, este tipo de medicamentos yo no los puedo satanizar porque son muy necesarios para otro tipo de patologías. O por ejemplo, cuando hay demasiada ansiedad en el paciente que no duerme bien, pero no debe ser nunca la primera opción de tratamiento. Por eso debe discriminarse muy bien qué tiene el paciente para saber cuál es la mejor medicación. O a veces el paciente tiene insomnio porque tiene una depresión que se manifiesta a través del insomnio. Entonces ahí el tratamiento más bien iría dirigido hacia tratar esa depresión o el paciente que no duerme por un ex una excesiva ansiedad que no maneja. Entonces ahí la terapia iría dirigida a manejar la ansiedad. ¿Por qué? porque el sueño simplemente está viendo los resultados de un trastorno de ansiedad que no está siendo tratado o de una depresión no tratada o de un dolor crónico que no se trata, por ejemplo. Entonces... Cada paciente debe ser individualizado en su terapia e igual for, de igual forma en su terapia cognitivo-conductual. Por, por ejemplo, en los hábitos que vamos a generarle cambio a ese paciente porque por A o por B tiene hábitos de sueño súper negativos que más bien hacen que haya disrupción o comportamientos negativos relacionados con el sueño.
1: Doc, y con el tema de la alimentación, Ajá. ¿nos ayuda en positivo a tener un sueño eh, positivo? o sea, bueno, digamos que descansemos ciertos alimentos.
2: Bueno, pues sí, o sea, siempre les digo a los pacientes, no se acueste con hambre, pero tampoco se acueste totalmente lleno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ninguna de esas dos circunstancias nos van a dejar dormir bien. Se recomienda que la última ingesta de alimentos sea aproximadamente tres horas antes de, de la hora que nos vamos a acostar. Además que sea comida liviana, ¿verdad? No, por ejemplo, eh, carnes eh, en horas muy tardías, porque esto va a dificultar la digestión y va a afectar el sueño también. Evitar, por ejemplo, las, eh, las bebidas que tienen eh, altos niveles, por ejemplo, de algunas sustancias energéticas como cafeína, debemos evitarlas en la noche. La última bebida con cafeína debería ser a las 4 de la tarde y además contemplar que no deberíamos tomar más de dos bebidas con cafeína al día. Y si el paciente <risa> necesita tomar más cafeína al día, porque necesita estar despierto, mucho ojo ahí, ¿por qué? Porque más bien, ¿qué está haciendo que ese paciente no esté descansado a lo largo del día?
1: Uy, Doc, perdón, Jeff, es que ahora que eh, hablamos de los alimentos, aquí de hecho nos entró una consulta que dice... ¿Qué tan cierto es el dato que dicen que las personas no pueden comer dulces o postres muy tarde en la noche?
2: Bueno, es que los dulces y postres generan eh, activación por el incremento de la glucosa. Uh -huh. Hacen que todo nuestro metabolismo se active. Entonces, por eso hay que evitarlo, sobre todo en los niños, ¿verdad? Pero nosotros de adultos también. Tanto, eh, tanto colorantes como, por ejemplo, altos contenidos de glucosa a lo largo de la noche. Sí. Hola, muy buenos días. Yo quería preguntar porque mi hijo de seis años al parecer está teniendo terrores nocturnos. Eh, quería saber qué impacto tiene esto en la salud o en la vida de él. Eh, ya vamos a empezar con una psicóloga mm, el día de mañana, de hecho, eh, pero no sé si hay que tomar algo más en cuenta. Eh, y, o que me cuenten un poquito también por qué es que ocurre esto porque me tiene muy preocupada y la verdad se ve bastante feo cuando uno lo ve haciendo lo que hace, gracias Bueno, en los terrores nocturnos hay que hacer un diagnóstico diferencial con pesadillas en los niños y también con sonambulismo eh, los terrores nocturnos son bastante normales en los niños aproximadamente después de los 3 años de edad hasta los 12 eh, no deberían ser muy frecuentes, pueden ser ocasionales y los terrores nocturnos ocurren porque eh, durante la fase de sueño, antes de entrar a la profunda, hay una fase que es la fase 3 de sueño. Entonces el niño se despierta parcialmente, pero a la vez otra parte del cerebro ha estado durmiendo en esa fase, entonces hace como un despertar confuso eh, se levantan muy asustados, aunque la mamá esté presente, pues el niño cree, siente que la mamá no está ahí, uh -huh. sigue pegando gritos, además suda frío, las pupilas sufren un cambio también a nivel de los ojitos y pueden durar desde segundos hasta minutos. Y obviamente para la mamá esto es traumatizante porque uno siente al niño demasiado asustado, uh -huh. demasiado angustiado, pero a la vez no sabe porque no sabe por qué es porque no estaba no estaba asociado a ningún sueño. Esa es la diferencia con una pesadilla. En la pesadilla el niño sí va a recordar ¿Qué estaba soñando y por qué está asustado? En el eh, terror nocturno no va a ocurrir. Eh, siempre hay que ver si hay algún tipo de factor estresor en el niño. Por ejemplo, el cambio de escuela o el paso de, del kinder a la escuela. Algún factor estresor que cambió a nivel familiar, en la dinámica familiar, podrían ser detonantes en los niños. Pero también eh, cuando están aprendiendo a ir al baño y que todavía no los despierta la sensación de vejiga llena, pueden hacer terrores nocturnos. Entonces, uno recomienda despertares incluso programados, cuando uno calcula que ya la vejiga la van a tener llena, despertarlos antes para que vayan a orinar, para que no se desencadene el terror nocturno.
0: Ah, qué interesante. Por acá hay otro, dice... Este está, este está complejo. Dice, hola, mi hijo tiene dos años y siete meses. Siempre ha tenido un mal dormir. Le cuesta concebir el sueño. Está en terapia y le recomendaron una cobija de peso. Antes de esto, tomó melatonina según indicación del pediatra. Como no funcionó, se le mandó clorferinamina. Le ayudó un poco, pero igual tenía muchos despertares y durante el día tampoco duerme. Ya no está medicado, pero igual tiene mucho problema para dormir. Tanto de dormirlo temprano, eh, tanto de dormirlo temprano y cenar antes de las... Te, perdón, trato de dormirlo temprano y cenar antes de las 7 p.m., pero igual le cuesta. Nos dicen que el cerebro va muy rápido, muy rápido y por eso le cuesta dormir. ¿Qué tan cierto es? Igual la televisión casi no la ponemos con el fin de que su cerebro vaya desconectándose y además de que los dulces se los quitamos para que no se active.
2: Aquí hay un factor que es la expectativa de los padres a veces, ¿verdad? Que, que es algo que hay que manejar también. Y a veces pensamos que el niño tiene que dormirse a X hora. Y no necesariamente es lo real. Hablamos ahí de cronotipos. Unos somos de dormirnos más tarde, otros somos de dormirnos mucho más temprano. Y a veces desde el niño vamos viendo ya el patrón que van a tener con respecto a, a, a cuál va a ser su patrón en cuanto a horario para dormir. Entonces, aunque le tengamos todo perfecto para dormir, el control de la luz, el control de los estímulos a través de la tecnología uh -huh. y todo... Muchas veces intentamos llevarlos a la cama y todavía no es el tiempo para que ellos enganchen el sueño. Cuando hacemos esto, eh, más bien corremos un peligro y es que el niño empieza a sentirse incómodo en ese lugar que es su cuarto. Empieza a sentirse frustrado porque no puede conciliar el sueño cuando la mamá lo desea o cuando la mamá lo considera correcto. Entonces aquí hay que tener un cuidado también para no empezar a generar esta frustración en el niño. Cuando hay muchas... Eh, eh, muchos despertares a lo largo de la noche, en los niños siempre debemos descartar trastornos respiratorios del sueño, que eso se hace a través de polisomnografía, que es un estudio de sueño, también una buena valorada por un otorrino pediátrico sería ideal también, para ver si tiene algo en la vía aérea que podría estar provocando despertares. En algunos niños tenemos también lo que se llama el síndrome del sueño inquieto, que es por déficit de depósitos de hierro uh -huh. en algunos niños. Entonces, eh, siempre, siempre lo que es eh, síndrome de sueño inquieto, en infantes debe ser valorado de una, forma, de una forma más profunda precisamente para descartar otras patologías y no solo asociar a que es un tema conductual o, 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 o a pensar que el niño simplemente no quiere dormirse temprano o que tiene un comportamiento retador, ¿verdad? Sino que debemos valorar en realidad patologías del sueño que pueden estar relacionadas y que muchas veces se corrigen súper fácil.
1: Muy bien, Doc. Vamos a escuchar un audio más para seguir nosotros con otras preguntas. nuestro
0: cuerpo Buenos días amigos de Bésame, buenos días Sofi, Jeff y usted doctora un gusto, mi nombre es Dani Qué dicha que tiene a la doctora ahí porque yo tengo una gran duda con respecto a mi esposa Ella hace como unos 22 días Ha empezado a padecer de como un susto en el pecho Una sensación rara, dice ella, que siente que la despierta Y no puede seguir durmiendo, cuesta mucho Fuimos a emergencias y le recetaron la pastilla Lorazepam y otra para dormir, pero no recuerdo el nombre. Entonces, para ver en qué me pueden ayudar, por favor, muchas gracias. Que pasen un bonito día.
1: Gracias, Dani. Igual para vos.
2: En este caso, los despertares y súbitos o de un momento a otro durante el sueño, tanto que logran despertar a la paciente verdad, y que además ella se despierta con una sensación como de temor o susto, siempre debemos pensar en la posibilidad de que esté haciendo un trastorno del pánico nocturno, o sea, personas que están demasiado angustiadas y que se manifiesta esta angustia durante el sueño al punto de lograr despertarla y, y producir ese despertar que muchas veces está asociado a palpitaciones, falta de aire, una sensación de angustia que no se puede manejar fácilmente. En la apnea del sueño podemos también tener este tipo de despertares, ¿verdad? Pero obviamente el hecho de que lo presentó súbitamente de un momento a otro va más acorde a que sea algo más emocional o psicológico en este caso.
0: Doctora, tratemos como de, de, de hablar porque nos quedan como menos de 10 minutos para, para, para el cierre y de algunos cuantos trastornos, por ejemplo, el del ritmo del ciclo sueño-vigilia.
2: Ok, ahí hablamos de los trastornos del ritmo circadiano, que eh, como hablaba ahora de los cronotipos, eh, las personas pueden perfectamente ser más tardías para dormir, o sea que tienden a acostarse muy tarde y obviamente van a necesitar levantarse más tarde en la mañana también. Pero a veces el hecho de que tenemos que estar en el trabajo a las 7.00 de la mañana o 6 de la mañana hace que estas personas que se acostaron muy tarde, porque ese es su ritmo biológico del sueño, al tener que levantarse muy temprano en la mañana, eh, hacen lo que se llama una privación de sueño. Duermen 5, 4 horas, pero porque su horario interno marca que hay que dormirse tarde. De, eh, en diferente forma, por lo contrario, tenemos más bien las personas que se duermen demasiado temprano y por ende cumplen las horas de sueño muy temprano. Por ejemplo, ayer tuve un caso así, perdón, el viernes, en donde una paciente se dormía a las 8 de la noche y se levanta a las 2 de la mañana. Entonces consultó por insomnio, porque ella vea normal el de levantarse a las 2 de la mañana. Ajá. Ella quisiera continuar el sueño hasta las 6. Si contamos las horas que han pasado, de 8 de la noche a 3 de la mañana o 2, ya se, ya se cumplió el ciclo de sueño, o sea, el tiempo total de sueño que tenía que dormir. Entonces, este tipo de trastornos eh, son fáciles de corregir y a veces es un tema de expectativas. O sea, ¿qué cree el paciente que debe dormir? Pero cuando ya están en la consulta con uno, entienden, ah, ok, es que me, me duermo muy temprano y me levanto muy temprano. Uh -huh. Y son cosas muy simples, pero hay pacientes que no es un tema solo de costumbre, de dormirme temprano o, o acostarme tarde, sino que ya es su patrón biológico. El cerebro tiene una serie de genes que nos marcan esa ritmicidad. ¿A qué hora me acuesto? ¿A qué hora me levanto? ¿verdad? Eh, los pacientes pueden llegar incluso a necesitar horas de sueño tales que se van durmiendo a las 4 de la mañana y se levantan a las 2 de la tarde. Y, por... Entonces, estos patrones, eh, si los alimentamos con malos hábitos y mala conducta en relación al sueño, Obviamente vamos a llegar a ser disfuncionales, no vamos a poder nunca obtener un trabajo en la mañana, además tienen mucha somnolencia a lo largo del día, se levantan a las 2 de la tarde y aún así podrían seguir durmiendo. Entonces estos son los trastornos del ritmo circadiano, pero también los tenemos en pacientes que tienen... Eh, por ejemplo, horarios rotativos de trabajo.
1: Eso le iba a preguntar. Personas
2: Justamente. que trabajan en maquilas uh -huh. o en fábricas que funcionan 24 horas y les hacen lo que se llama el shift work, que es el cambiarles el horario uh
1: -huh. de, en, hospitales, de, por en hospitales,
2: pero también personas que trabajan cuatro días en horario nocturno, uh -huh. cuatro días en horario diurno. Son personas que siempre van a tener trastornos del ritmo circadiano, los pilotos también. Entonces debemos buscar la forma de crearles de forma individualizada una terapia para lograr solventar ese tipo de circunstancias y que no estén privados de sueño o insomnes, porque uno cree que el paciente que no duerme debería dormirse muy fácil y eso no ocurre. A veces tenemos tan pocas horas de sueño que más bien el cerebro entra como en un automático y no nos deja dormir. Y esto es mucho de lo que vemos en este tipo de pacientes. Ya el cerebro no sabe cuándo dormir y cuándo despertar porque perdió la ritmicidad. Esto le ocurre a los pacientes que tienen jornadas rotativas de trabajo. Entonces, termino hoy mi rol, por ejemplo, de la noche. Entonces, trabajé a las siete, de 7 siete de la mañana a 4 de la tarde y llego a las 10 a las de la noche y no tengo sueño. ¿Por uh -huh. qué? Porque mi cerebro viene acostumbrado a que por X cantidad de días más bien trabajaba de noche. Entonces esto siempre es un gran problema en los pacientes y aunque al principio no produzca ninguna afectación a largo plazo, sí nos puede provocar afectación o una persona puede trabajar en una eh, fábrica haciendo jornadas rotativas muchos años y nunca pasarle nada y de un momento a otro ya empezar a desencadenar el trastorno del ritmo circadiano.
1: Doc, ¿qué pasa con esas personas que nos están escuchando que tienen una situación especial con los ronquidos, ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para buscar ayuda? Hemos aprendido a ver el
2: ronquido como un vacilón, uh -huh. como algo jocoso, ¿verdad? Eh, <risa> sobre todo, eh, sobre todo que, que se relacionaba mucho como, como más bien a pensar que la persona está durmiendo súper profundo cuando ronca.
0: Si está privada, oiga está, cómo es, suena. Exacto. Hasta
2: que
1: ronca, Sofi,
2: Y el ronquido se sale del cuarto y lo escuchamos en sí. la sala, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el ronquido nunca es una normalidad.
0: No es, no es bueno. No
2: es una normalidad. El ronquido es una alteración que produce... Porque cuando el aire va entrando, cuando estamos respirando dormidos, tiene alguna resistencia, algo que le produce que no entre fácilmente. Ese es el sonido del ronquido. El ronquido está presente en de 8 de cada 10 personas que tienen apnea tienen ronquido. Entonces cuando una persona ronca, lo primero que debemos descartar es que tenga apnea del sueño. ¿Y cuál es la importancia de la apnea del sueño? Que la apnea del sueño produce disminuciones de oxígeno, de forma intermitente a lo largo de la noche y eh, en menos de cinco años ya ha producido un incremento muy significativo de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y a nivel metabólico también. Entonces, la amnidad del sueño es como la madre de una serie de enfermedades que tenemos muchas veces como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el litus tipo 2, eh, las alteraciones en el colesterol y los triglicéridos o infarto agudo del miocardio, infarto cerebral. Entonces, siempre debemos descartar este tipo de eh, patología cuando un paciente ronca. Y además, eh, el ronquido está muy asociado a veces hasta con solo un cambio de 3 kilos de peso.
0: Doctora, y ahora que lo menciona, normalmente asociamos más bien a la inversa, o sea, uh -huh. ronco porque, porque estoy gordo, porque tengo sobrepeso, pero, que cansada? pero puede ser más bien al contrario, o sea, como que el, el ronquido nos esté afectando y estemos subiendo de peso por eso.
2: Sí, eh, toda, es más, no solo el ronquido, todo trastorno del sueño que produzca, deuda de sueño o pocas horas de sueño o fragmentación del sueño, o sea, un sueño que sufre muchas interrupciones, aunque no nos demos cuenta, porque las interrupciones que vemos son los despertares, pero a veces sufrimos interrupciones que, no, que solo percibe el que está a la par de nosotros. Uh -huh. Entonces, todo aquello que afecte, que artefacte el sueño, que, lo, que genera una disrupción, va a provocar deuda de sueño. Entonces, ahí entran todas las patologías, desde trastornos del movimiento, trastornos del comportamiento durante el sueño, eh, roncopatía, insomnio, todo aquello que nos acorte el sueño va a aumentarnos un riesgo con respecto a aumentar de peso. Al aumentar de peso, todos nuestros tejidos de la vía aérea eh, van a sufrir también aumento de peso, Ajá. aunque suene raro, pero se nos mete grasita también en la vía aérea y empieza a hacerse más estrecha la vía aérea y hace que cuando no dormimos y se relajan los músculos de la vía aérea, se colapsan y se cierran. Entonces, a mayor cantidad de peso mayor riesgo de ronquido y mayor riesgo de apnea del sueño, y a mayor cantidad de apneas, me refiero de pausas respiratorias por hora, más falta de oxígeno, y esa falta de oxígeno también va a aumentarnos el peso y a provocarnos enfermedad cardiometabólica. Ah. Es un círculo vicioso, sí, un círculo que tenemos que romper vital. por algún lado.
1: Es un círculo vicioso, yo uno, quisiera, tengo tantas preguntas. Uno creyendo así no. como que... <ríe> que uno dormía bien.
0: Sí, ¿no? Y eso, que uno creyendo, no sé, como que le está poniendo así, pero la 10 con la dieta, el ejercicio. Pero eso, estás, algo te está haciendo una zancadilla por otro lado que uno ni se imagina. Uh -huh. O sea, así estás es. aumentando de peso y no tiene nada que ver con lo que estás comiendo.
2: Diste algún punto importantísimo. El paciente que se levanta a las 4 de la mañana para hacer dos horas de ejercicio.
0: Y durmió mal toda la noche.
2: Pero duerme cuatro horas sí. para hacer eso. Entonces, estamos estamos de alguna forma provocando que se nos dificulte más bajar de peso y eso es por la deuda de sueño, por la privación crónica de sueño.
1: Hoy hemos tenido a la doctora Liliana Estrada con el tema dormir mal, una costumbre peligrosa que hay muchas preguntas Jeff que no nos da chance de, de contestarles. Pero, pero
0: para Consuelo, toda esta semana vamos a estar hablando de... Del
1: sueño. Y la Doc va a venir otro día de estos.
0: Otro día También. de estos, así es. Doc,
1: ¿cómo la pueden contactar?
0: Porque aquí están pidiendo su sí. contacto ya sí, pero full.
1: <risa>
2: bueno, eh, acabamos de pasar nuestras instalaciones Avenidas Cazú. Eh, el nuevo número de teléfono es el 2208-8855. Ese es el nuevo 2208. número. 2208-8855. O el 8915 9990. 8915, 9990.
0: ¿En redes los pueden encontrar de alguna manera, doctor?
2: Sí, estamos en redes tanto en Instagram como en Facebook como doctora Liliana Estrada.
0: Bueno, Así pues que ahí, ahí está. nos pueden
2: encontrar también. Hoy Muchas nos acompañó gracias.
0: la doctora Liliana Estrada, médico especialista en medicina del sueño, que bueno, pues ya hoy descubrimos que es súper importante a veces ir donde un especialista que realmente nos diga lo que es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy.
2: Muchas gracias a ustedes, la verdad, muchas gracias.